0: Herzlich willkommen bei Vibi Vibes, dem Podcast von Willeroy Boch. Ich bin Annabel Westrich und bei Willeroy Boch in der Unternehmenskommunikation tätig und wir feiern in diesem Jahr was ganz Besonderes, nämlich unser 275-jähriges Jubiläum. Neben zahlreichen Aktivitäten über das ganze Jahr verteilt, werden wir in diesem Jahr auch einzigartige, streng limitierte Produkte launchen, die es nur 2023 geben wird. Ich freue mich heute sehr, eine unserer Designerinnen von Dining and Lifestyle begrüßen zu dürfen, die für die Kreation einiger Jubiläumsprodukte verantwortlich ist. Herzlich willkommen, Heike. Vielen Dank, hallo. Stell dich gerne kurz selbst vor, was genau dein Tätigkeitsbereich bei Willeroy Boch ist. Also wie gesagt, mein Name ist Heike
1: Puderbach und ich bin seit 2018 im Unternehmen und im Bereich Dining Lifestyle als dekorative Designerin tätig. Ähm, am Anfang wurde ich eingestellt und habe mich eigentlich nur um Seasonals gekümmert, also Ostern und Weihnachten und ähm, seit zwei Jahren, also zwischendurch habe ich auch noch ein paar andere Dekore mitgemacht, also zum Beispiel ein Kids-Dekor, das waren dann so Ausnahmen, oder die Memphis Laboul oder Colorful Spring als Geschirrserie und ähm, dann hat sich praktisch mein Aufgabenbereich erweitert auf die ganze Tischkultur. Also ich mache jetzt alles, äh, Premium, ähm, Seasonals mache ich, Mainstream, alles, alles, alles. Und ähm, ja, und ich bin sehr froh und ähm, Mettlach ist sehr schön und ich freue mich aufs Jubiläum und hier, Mettlach erblüht immer mehr, alles wird renoviert, es wird wunderschön und freue mich schon darauf, das genießen zu dürfen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind alle froh, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird. Ja. <lacht> äh, ich habe ja gerade schon gesagt, du hast fürs Jubiläum einige Jubiläumsprodukte designt. Wir dürfen dich in dem Zusammenhang ja auch schon auf unseren Social Media Kanälen sehen und hören. Das Video verlinken wir auch in unseren Shownotes. Hast du hier zu viel Resonanz bekommen? Ja, ich fand es eigentlich ganz gut.
1: Also die Resonanz war halt, dass die Leute ein bisschen mehr Einblick hatten in meinen Arbeitsbereich. Das fand ich halt auch ganz gut. Ein bisschen in den Alltag reingucken können und auch verstehen jetzt, glaube ich, eher, wie so ein Produkt entsteht und warum es
0: auch so entstanden ist, weil das habe ich halt auch erklärt, wie es jetzt ist. Ja, Ich freue mich auch, dass du heute hier bist, weil ich glaube, das ist so ein Berufszweig, der für viele halt noch so total undurchsichtig ist, weil man davon gar nichts mitbekommt ähm, im Alltag. Und deshalb ist es, glaube ich, auch ganz spannend für unsere HörerInnen, hier noch mal ein bisschen was zu hören von dir heute. Vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen, die jetzt vielleicht das Video auch noch gar nicht gesehen haben. Wie sehen denn die Produkte aus, die in diesem Jahr jetzt von dir erscheinen werden? Also das Highlight ist dann
1: die Labool und die Labool ist ein Geschirr, für zwei Personen, bestehend aus zwei Schalen, zwei hohen Tellern, zwei tiefen Tellern und einem Servierteller in der Mitte. Und ist eigentlich analog von Helena Boddenberg als formale Designerin überarbeitet worden. Damals hatte es Helen von Boch entworfen, aber für sechs Personen. Wir haben das jetzt ein bisschen angepasst auf die heutige Zeit, für zwei Personen, wie gesagt. Und dieses Geschirr kann man stapeln. Und wenn man das aufeinander stapelt, ergibt es halt eine Kugel. Und das ist halt, finde ich jetzt mal, äh, eigentlich eine super schöne Sache, weil man hat ein Objekt zu Hause stehen und kann es aber auch benutzen, was ich immer sehr gut finde. Und es ist auch ein super Einsteigergeschirr für kleine Haushalte.
0: Und ich finde es ist super zeitgemäß. Also wenn man die Labul mal gesehen hat, das ist auch ein ganz besonderes Dekor darauf. Hat das irgendeine Bedeutung?
1: Also die jetzige Laboul hat eigentlich die Bedeutung, äh, da ich ja den Auftrag gekriegt habe, das Jubiläumsdekor zu entwerfen. Auf dieser Laboul habe ich mir halt Gedanken gemacht, wie kann ich ein bisschen so diese Welt und diese 275 Jahre von und Boch ganz gut darstellen. Und daraus ergeben hat sich dann eigentlich das Design. Okay.
0: Das Ursprungsdekor Paradiso war ja auch schon mal vor Jahren prägend für und Boch. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen? Ja,
1: gerne. Also das Paradiso-Dekor besteht eigentlich aus, einem ist ein florales Dekor mit, mit einem Vogel drin. Das ist blau, weiß und hat eine Kupferstichoptik und wurde zum letzten Mal 1964 aufgelegt. Und finde ich, es halt, war ein wirklich wunderschönes Dekor. Ich habe das schon ganz lange im Blick, weil ich immer gedacht habe, ja, da muss man mal nochmal was mitmachen. Ja, und jetzt war der richtige Zeitpunkt.
0: So ältere Dekore wieder aufleben lassen, klappt das immer oder ist das so ein Gespür, was man vielleicht als Designer hat, dass man sagt, okay, das könnte nochmal funktionieren oder teilweise vielleicht auch umgekehrt, wo man sagt, okay, es macht gar keinen Sinn, nochmal ein Dekor irgendwie aufleben zu lassen oder irgendwas nochmal damit zu gestalten.
1: Das äh, kommt immer drauf an. Es kommt halt auf die Zeit an, es kommt auf die, auf die Mode an so ein bisschen. Was ist gerade im Trend? Äh, wir haben ja dann schon auch, also zumal wenn ich jetzt noch auf die Mode zurückkomme, haben wir ja auch gewisse Trends, die in gewissen Zeitschleifen immer wieder kommen. Und so ist es zum Teil schon auch mit, mit, mit älteren Dekoren. Also ich lerne immer, an diesen alten Dekoren, weil ich das immer total verspannend finde, wie damals die Sachen zusammengesetzt wurden, nur es war halt eine andere Zeit, also da muss man halt schon drauf aufpassen, dass man das andere alles nochmal umsetzt in die heutige Zeit, also was die Farbgebung betrifft, was die äh, geometrischen Formen betrifft, andere Formen oder zum Beispiel bei Paradiso, ähm, das kann so bleiben, ich habe es halt nur auseinandergerissen, weil damals war das sehr flächig, dieses Paradiso-Dekor und das fand ich halt irgendwie, ich habe es halt ein bisschen mehr, also ich habe mir Teile rausgeschnappt, habe die neu zusammengesetzt und habe dem Ganzen ein bisschen mehr Luft gegeben.
0: Es ist bestimmt ja auch teilweise schwierig, auf Knopfdruck kreativ zu sein. Jetzt zum Beispiel gerade im Zusammenhang mit den Jubiläumsprodukten, dass eben der Auftrag kommt, okay, Heike, wir haben jetzt in diesem Jahr Jubiläum, kreier da mal was. Was machst du denn, wenn du so Blockaden hast? Gibt es da einen Trick oder so ein bestimmtes Ritual für dich, was du dann so ein bisschen durchlebst?
1: Gute Frage. Also die eine Antwort ist, man ist als Designer leider darauf trainiert, um kreativ zu sein. Also das ist eigentlich Job. Jeder hat natürlich eine Blockade ab und zu. Also ich hab, da will nicht sagen, dass ich keine habe. Aber ähm, dann, ich bin dann einfach wie ein Endloscomputer. Also ich meine, ich bin ja jeden Tag bin ich ja konfrontiert mit Bildern und diese ganzen Bilder analysiere ich ja. Was kann ich für Villa und Boch da rausziehen? Also auch wenn ich jetzt Fernseh schaue oder so. Und dann gucke ich mir an, aus welchen Tassen trinken die jetzt mhm. gerade. Oder. Das ist halt super spannend und, und das ist halt ein permanenter Lernprozess. Und der Entwurf, also eigentlich ist man permanent, am Entwerfen. Und wenn ich dann aber einen Auftrag habe, dann ist es schon ein bisschen... Also sagen wir mal, es wird dann sehr viel intensiver, weil dann sind die Wochenenden auch nicht frei dann muss ich da permanent drüber nachdenken, was mache ich denn, was mache ich denn, was mache ich denn. Man hat natürlich immer Ansätze, wo man sagt, okay, das ist schön, damit könnte man dann nochmal arbeiten und, und, und die schreibt man sich dann auf oder speichert sie im Computer, so als kleine Anregung oder ich gucke, was machen die anderen und speichere das ab. Und dieses ganze Sammelsurium muss man dann einfach im Kopf neu zusammensetzen. Mhm.
0: Es haben ja auch viele so ein Zettelchen äh, auf dem Nachttisch liegen und notieren sich da immer irgendwas. Hast du auch irgend sowas? Also wie du das dann quasi speicherst, ohne dass es dann wieder über Nacht äh, oder über den Tag verloren geht? Ich mache mir Notizen in ein Buch. Also ich mache das
1: nicht nachts. Also ich bin bestimmt auch in meinen Träumen damit beschäftigt, aber äh, ich habe keine Albträume, keine Angst, keine Angst. Äh, aber ich mache mir Notizen, ich schreibe mir das kurz auf. Und dann, dann weiß ich wieder, wenn ich das lese, weiß ich wieder, was ich gemeint habe.
0: Und bis so ein Produkt im Endeffekt fertig ist, das dauert ja wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit lang, das durchlebt ja auch verschiedene Phasen. Wie funktioniert denn überhaupt sowas? Also wenn wir zum Beispiel den Geburtstagskuchen nehmen, der dieses Jahr erscheint, wie war das denn zum Beispiel dort?
1: Also der Geburtstagskuchen war ein bisschen spezieller, weil das ist mein erster formaler Entwurf. Und da fing es eigentlich an, dass ich gedacht habe, okay, was ist das Beste, Zeichen für einen Geburtstag und dann ist mir ein Kuchen eingefallen und dann äh, habe ich gedacht, naja super, das könnte ich ja als stapelbares Geschirr machen, weil ich was machen wollte, was halt auch analog zur Labul, also was ähnlich funktioniert, weil das ja eigentlich so zwei Geschwister dann werden. Also das eine ist ein Frühstücksgeschirr und das andere ist halt ein Geschirr, um zu dinieren oder Abend zu essen und ähm, in dem Fall war es halt so, dass ich dann mir hat eins diese Form überlegt, habe. als ich dann soweit war, ähm, habe ich mich dann ans
0: Dekor gesetzt. Ich meine, bis das dann im Laden erscheint, dazwischen liegen ja auch noch mal ein paar Schritte. Wie läuft das? Also, ich glaube, für Außenstehende ist das super interessant, mal zu durchblicken, wie das Ganze vonstatten geht. Ja, ich entwerfe das
1: Ganze am Computer. Und dann haben wir hier so Folien und da kann ich das ausdrucken und auflegen, also sogenannte Decals nennt man die. Und das simuliert so ein bisschen, wie das nachher das gebrannte Muster aussehen kann. Damit können wir auch testen, ob die Größen stimmen, ob die Proportionen stimmen, etc. etc. Und das sind dann auch zum Beispiel diese Sachen, die wir dann auch äh, also unserer Vorstände letztendlich zeigen und dann müssen wir halt beurteilen, also auch mit, mit unserem Vertrieb zusammen oder mit der Produktion, da habe ich halt auch, da gehe ich ganz oft hin und die sind auch immer ganz toll und weil die legen die Sachen dann auf, weil das muss nachher auch unter Fabrikbedingungen, äh, muss es halt auch funktionieren. Und da sind wir in einem super Austausch drin und wir testen das dann halt in Merzig. Und jetzt nochmal, um auf die, auf die Gabi zurückzukommen, letztendlich hat Gabi das letzte Wort bei allem. Aber Vertrieb sagt natürlich, wir müssen natürlich gucken, Sieht der Vertrieb da eine Möglichkeit, dass wir es verkaufen? Ähm, wie hoch sind die Kosten in der Produktion? Wie hoch sind die Kosten der Decals, wie hoch wird die Auflage, etc. etc. Aber das sind alles Sachen, um die ich mich eigentlich dann nicht mehr kümmere, sondern da haben wir unsere Produktmanager.
0: Okay, super schön und die Koordinatoren, ganz wichtig. Da sind ja super viele Bereiche involviert. Wie lange dauert das in etwa, bis so alle Schritte durchlaufen sind? Theoretisch dauert es ein Jahr, ja, okay. weil wir haben ja dann, wir
1: schicken die Sachen ja dann weg und dann äh, gibt es auch, es gibt immer noch Korrekturen, es gibt Farbkorrekturen, es dauert dann bis die, bis die Druckereien die, die Bilder liefern, das sind erstmal nur ein paar Bögen, die werden dann gebrannt und dann gucke ich mir die an und äh, da müssen meistens noch Farbkorrekturen gemacht werden und letztendlich kann man da bis zu zwei, drei, vier Runden drehen, bis es wirklich perfekt sitzt alles und das dauert schon ein
0: Jahr. Was ist das für ein Gefühl, wenn das Produkt dann letztendlich ja im Laden steht, beziehungsweise wenn man vielleicht auf Social Media auch sieht, wie es halt Kunden auch zu Hause schon benutzen und stehen haben, auch als ähm, Designobjekt. Wie fühlt man sich denn da, wenn man da dafür mehr oder weniger auch mitverantwortlich ist? Ich bin furchtbar stolz. <lacht> Hast du denn ein Lieblingsprodukt? Ja, mein Lieblingsprodukt ist der Kuchen. Der Kuchen. Und von, von allen V&B-Kollektionen und Dekoren Gibt es da irgendein Produkt, wo du sagst, okay, das, das ist schon mein Favorite? Da
1: muss ich jetzt echt, also ich muss ja meinere jetzt rausholen, weil das wäre ja irgendwie ein bisschen doof. Also ich mag Samarkant, obwohl das die meisten gar nicht mögen. Und dann habe ich Acapulco. Acapulco fand ich ganz toll, aber das haben wir ja leider nicht mehr. Aber das ist so ein, ein lustiges Design, fand ich das echt Freude bereitet. Habe ich auch versucht, das nochmal aufzuleben. Ich so wollte gerade fragen. So. Ja, ja, ich habe es versucht, aber
0: ich bin leider in <lacht> taube Ohren gestoßen. Vielleicht in einigen Jahren. Vielleicht. <lacht> okay, zuletzt noch eine persönliche Frage. Das diesjährige Motto von unserem Jubiläum ist ähm, 275 Years Creating Homes. Was bedeutet denn für dich zu Hause bzw. Creating Homes? Creating Homes
1: ist halt finde ich jetzt mal den Rahmen, den man sich schafft und in dem man auch leben möchte. Letztes Mal habe ich eine kleine Geschichte dazu erzählt, was für mich Creating Homes bedeutet, weil für mich nämlich diese, ich habe immer eine Tasse, die ich mit in Urlaub nehme und aus der ich dann auch morgens trinke. Und dieses Creating Homes ist für mich halt auch Tischkultur, also meinen Kaffee einzunehmen in einer anderen Welt, aber trotzdem einen kleinen Teil meiner alten Welt dabei zu haben. Und das ist eigentlich für mich Creating Homes.
0: Also kannst du quasi für dich überall ein Zuhause schaffen. Genau so ist es. <lacht> Super. Vielen Dank, Heike, dass du heute dabei warst und uns die spannenden Einblicke in deinen Arbeitsalltag gegeben hast. Für unsere ZuhörerInnen schaut doch gerne mal auf unserer Webseite nach www.willerohr-boch.com. Da haben wir auch noch einige Informationen zu unserem Jubiläum online stehen. Und dort findet ihr auf jeden Fall unsere Jubiläumsprodukte, die wir eben behandelt haben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Das war VB Vibes, der offizielle Podcast der Villaroy und Boch AG. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts und allen bekannten Podcast-Plattformen. Alle Folgen von VB Vibes sowie Hintergrundinformationen zum Podcast findest du auch unter podcast.villaroy-boch.com.